1: Dit is Haagse Zaken.
2: Mijn naam is Lemia Aharoua. En dan vragen we elke week van hoe staat het ervoor? Uh, Is er al een akkoord? Wie onderhandelt met wie? En uh, wat wat zijn de de laatste ontwikkelingen?
3: In de meeste gemeenten, en zo zie je ook dat het gaan hier landen in Den Haag, is natuurlijk dat de grootste partij het initiatief krijgt om de verkenning te doen.
0: Er zijn allerlei varianten, dus het is onmogelijk om hier aan te geven... hoe zo'n akkoord er dan gewoonlijk uitziet. Uh, maar wat je vaak ziet is dat ze zeggen... Uh, we timmeren het niet helemaal
1: dicht. Welkom bij een nieuwe aflevering deze week... met Barbara Rijlaarstam, Pim van der Doel en Klara van de Wiel. Hallo allemaal. Hallo. Hallo. <sleuken> Ga lekker zitten. Sluit je ogen even, want we beginnen dit keer met een waar gebeurd sprookje.
0: Er was eens een gemeente. De gemeente Laarbeek in het pittoreske Noord-Brabant. Laarbeek was een gemeente zoals vele anderen... die zo'n 20.000 mensen huisvestte die allemaal vredig naast elkaar leefden. Maar vier jaar geleden stroomde het park tegenover het gemeentehuis vol met boze inwoners. Zo'n 500 mensen uitten met veel lawaai hun onvrede over de lokale politiek. Ze maakten zich boos over een complot dat zich op het gemeentehuis had voltrokken. De grootste partij in dat gemeentehuis, de partij Nieuw-Laarbeek, die bij de laatste verkiezingen 45% van de stemmen had gekregen, en maar liefst 9 van de 19 zetels bekleden... was het slachtoffer geworden van een koep. De vier andere partijen, allemaal een stuk kleiner dan partij Nieuw-Laarbeek... hadden de verkiezingswinnaar buiten spel gezet door samen te spannen. Ze hadden achter de rug van de partij om een akkoord gesloten... en de partij uit het gemeentebestuur gezet. Het was houdoe en bedankt, zoals een raadslid het verwoordde. En dus gingen mensen uit Laarbeek de straat op. Er was niet naar de kiezer geluisterd, riepen ze. Petitie tegen de huidige coalitie was op zelfgeknutselde borden te lezen. En aan een tractor hing een spandoek met de tekst. Deze coalitie stinkt. Het haalde allemaal niets uit. De partij deed niet meer mee. Toch betekende dit niet het einde van de partij Nieuw Laarbeek. Zo bleek dit jaar tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.
3: Gelukkige tussenstand: PNL 41,3. De werkgroep 21,1. De ABL 22,6. Het CDA 7,4.
0: Opnieuw werd de partij de grootste. En opnieuw met negen zetels. En met de commotie van vier jaar geleden nog vers in het geheugen, besloten de andere lokale partijen dat ze de grote winnaar niet nog een keer konden negeren. In plaats daarvan kozen ze voor een raadsbreed akkoord. Vanuit de vaste overtuiging dat deze tijd niet vraagt om polarisatie, maar om samenwerking, zo schreven ze. Alle vijfde partijen ondertekenden het document. Dat bepaalde dat er dit keer geen vier, maar vijf wethouders zullen zijn. Voor iedere partij één. Eind goed, al goed. Tenminste, tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen...
1: voegt Sinise daar aan toe. Uh, Ja, dit is een van de strookjes waar het goed is afgelopen. Er zijn nog 334 sprookjes... Bij sommigen weten we al hoe ze eindigen en wie de prinsjes en prinsessen zijn geworden om maar even in de thematiek te blijven. Daar gaan we het deze week over hebben in de barre wereld waarin wij volwassenen leven. Noemen we deze sprookjes overigens gewoon coalitieonderhandelingen. En Clara, dat eindgoed al goed, dat geldt niet overal, want... Laarbeek Vier jaar geleden is eigenlijk Barendrecht
2: anoniem. Ja, dit moet heel bekend klinken voor, uh, voor Barendrecht. Um, en misschien ook wel een beetje hoopvol. Want uh, op dit moment is de situatie daar een beetje zoals in 2014. Je hebt daarna heb ik, een partij echt voor Barendrecht. Die vorige verkiezingen al best groot waren geworden. Uh, negen zetels van de, van de 29 hadden ze toen gekregen. En dit jaar waren ze doorgegroeid naar 14. Dus dat is bijna uh, een absolute meerderheid. Dus 14 van de 29 raadszetels. En zij... Uh, zij waren er helemaal klaar voor om weer te gaan besturen. Net als vorige periode. Maar alle uh, zes, de, de overige partijen... die hebben een uh, ja, volgens echt voorbarend recht monsterverbond gesloten... om, uh, om die ene partij uh, buiten de coalitieonderhandelingen te uh, houden. Dat is eigenlijk al vrij snel na de verkiezingen gebeurd. En onlangs bleek dus de afgelopen weken uh, dat het inderdaad gaat lukken. En dat de zes ah. partijen, dus dat is GroenLinks tot en met SGB, uh, VVD... alles bij elkaar, uh, die gaan inderdaad een, uh, een coalitie voeren. En dat betekent ook dat er... Uh, naar alle waarschijnlijkheid zes wethouders komen in, uh, in Barendrecht. En dat heeft wel een beetje iets, iets spotsierlijks. Want um, nou ja, de, 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 dat zijn er meer dan de afgelopen periode in Rotterdam waren. Terwijl Barendrecht 48.000 inwoners heeft en Rotterdam uh, 640.000. Maar, en
3: zijn er ook demonstraties in Barendrecht? Of?
2: Nee, die zijn er okay. uh, nog niet geweest. Ik weet wel dat ik, ik ben er ben geweest en ik heb uitgebreid met de lijsttrekker van, uh, van Echt voor Barendrecht. En die zei mm-hmm. wel dat het misschien wel zo gaan gebeuren. Want uh, hij merkten dat heel mensen heel boos werden. Maar, uh, het
0: tractor kan uh, uit ja, wie dat weet, weet dat, dat
2: er nog uh, de mensen de straat op gaan. Ja. Maar hoe kreeg hij het mee? Want daar ben ik toch wel benieuwd naar. Ik bedoel, je wordt natuurlijk helemaal fijn wakker zo'n avond. Ja, nee, hij was op die avond zelf, is hij, is hij langs gegaan uh, in het stadhuis bij alle andere partijen. En toen was het nog een beetje van, ja, nee, misschien moeten we morgen maar eens praten. En toen bleek dus dat de ochtend na de verkiezingen alle andere partijen al ah. in een andere gemeente. Ah. je ja, Dat ook, om niet op te vallen. In een andere gemeente waren ze koffie gaan drinken. En uh, ja, een dag later was het eigenlijk uh, beklonken. Waarom eigenlijk? Vinden ze die partij gewoon niet? Daar, uh... is, daar zit heel veel oud zeer. Uh, ja, het gaat vooral om de bestuurstijl... die van echt verbarende rechten niet goed zou zijn. Er zouden mensen geschoffeerd zijn, er zou geschreeuwd zijn... er zouden uh, foute grappen zijn gemaakt. Het is een beetje he-set-she-set allemaal. Maar um, duidelijk is wel dat uh, de sfeer goed verziekt is, ja. Ooit Laarbeek, nu dus Badenrecht. Zijn er meer plekken ja, waar dit? Uh... Nou,
3: ook ik heb, heb zo'n gemeente. Oh. We, we volgen allemaal drie gemeenten hè, bij dit project per redacteur. Uh, die bellen we elke week. En uh, nou, ik, ik wilde mijn eerste belletje doen toen ik al las dat in Ermelo, dat is een gemeente op de Veluwe in Gelderland, uh, de, de grootste partij, het CDA, en uh, de tweede partij, de ChristenUnie, ook al de ochtend na de verkiezingen, eigenlijk weer een vergelijkbaar verhaal uh, overvallen werden door het bericht van alle andere partijen uiteraard, dat die dus ook al een coalitie hadden gesloten, dat was gelijk het nieuws. Dus toen dacht iedereen, hè, dat, is wel heel, uh, dat is wel heel snel. Maar die hadden dus echt al zelfs voor de verkiezingen... hier uitgebreid contacten over gehad. Uh, en al afgesproken in ieder geval dat ze deze stap zouden gaan, ma- gaan doen. Uh, nou, vervolgens hebben ze natuurlijk nog wel uh, iets van, van twee, tweeënhalve weken... ook maar heel kort uh, onderhandeld... Uh, voordat ze al een, uh, een coalitieakkoord uh, presenteerden. En ja, dat was ook daarvoor het, het CDA dus een hele, hele bittere pil en ik uh, sprak een wat uh, ja, ontluisterde vrij jonge lijsttrekker die uh, maar, maar mag die dit zomaar? Mag je, mag ja, je zo'n dit,
2: partij ja. gewoon uh, ja, regeren? Natuurlijk mag het. Ja, ja, het is uiteindelijk, het, het is democratie, want uiteindelijk gaat het om de meerderheid en als alle andere partijen samen een meerderheid hebben en die ene partij buitensluit ja. dan ja, daar kun je weinig aan doen. Nou, ja, kijk, dat, is dit, inderdaad, ja. dat is
3: inderdaad formeel natuurlijk inderdaad juist. Hè. Dus als je gewoon een meerderheid kan vormen, dan mag je een, een coalitie vormen. Maar de ongeschreven regel natuurlijk in de meeste gemeenten en zo zie je ook het altijd gaan hier landelijk in Den Haag is natuurlijk dat de grootste partij uh, het initiatief krijgt ja. om de verkenning te doen. Dus om te ja, kijken welke partijen en, en, zich willen aansluiten of een college willen vormen. Maar je ja, ziet heel het ook soms, niet voor niks die
0: demonstraties, want het gevoel bestaat dan natuurlijk dat niet wordt geluisterd naar de stem van het volk. Ja. Uh, zoals in Laarbeek, waar inderdaad ook bijna een absolute meerderheid uh, uh, werd genegeerd. Ja. Ja, dat, uh, maar
2: toen ik dit voorlegde aan, uh, in, aan andere partijen in toen zei hij toch van ja... We hebben een meerderheid. Het uh, uh, is toch uiteindelijk meer. Ja.
1: Oké, okay, dit zijn er drie van de 335. Jij uh, refereerde er net al eventjes aan, Pim. Uh, het is een project bij NRC dit. Hè? Want om te voorkomen dat we alleen maar over de Randstad uh, berichten... Ja, willen we ook weten wat er in de rest van het land gebeurt. En dat gebeurt op een wel heel bijzondere manier, Clara. Kun je even uitleggen hoe?
2: Ja, wij uh, we vinden het belangrijk om een beetje te volgen van hoe het nou gaat. Uh, de vinger aan de pols te houden in alle 335 gemeenten. En dat is natuurlijk veel te veel werk voor één of twee mensen om dat elke week bij te houden. Dus we hebben met 100 redacteuren van alle redacties. Uh, dus dat zijn sportredacteuren, cultuurredacteuren, Haagse redacteuren... Uh, binnenland- en buitenlandredacteuren... Uh, die bellen allemaal uh, elke drie gemeentes elke week. En dan uh, bellen we meestal met de Griffier. Dat is uh, nou ja, degene die, bij de, uh, die de gemeenteraad ondersteunt. En die weet vaak precies wat er allemaal speelt. Bestuurlijk in een bepaalde gemeente. Maar soms als de Griffier niet beschikbaar is... of zich niet zo gerecht voelt om daar iets over te zeggen... dan kunnen we ook met uh, iemand anders in de gemeente... in ieder geval een goede bron uh, bellen. Die weet wat er speelt. En dan vragen we elke week van nou, hoe staat het ervoor? Uh, is er al een akkoord? Wie onderhandelt met wie? En uh, wat wat zijn de laatste laatste ontwikkelingen? En zo uh, komt er elke week bij mij uh, op de de computer een heel groot Excel-bestand binnen met alle gegevens. En daar kan ik dan vervolgens een beetje in gaan uh, gaan rondpluizen. En, En waar kijk je altijd het eerst naar? Nou, je hebt een soort van vakje waar mensen extra opmerkingen kunnen invullen. Ja. En dat, dat levert vaak wel de grappigste dingen op. Daar komen je dus inderdaad op dit soort dingen als in Barendrecht of in Ermelo, waar, waar heel veel emoties blijken te zitten. Um, maar daarnaast stellen we ook uh, aanvullende vragen. Dus we, we zijn ook aan het inventariseren wat, wat de wethouders worden. Dus wat, wat is nou het profiel van een wethouder? Het zijn vooralsnog vooral mannen. <laughs> um, en v- verder vragen we ook bijvoorbeeld naar, naar integriteitsonderzoeken en ja. zo, hoe, dat, hoe dat allemaal wordt gedaan. Maar daar komen we nog straks even... nog eventjes uh, op inderdaad. Uh, laten we eerst even kijken naar naar in hoeveel
1: procent van de gemeente uh, is er al een akkoord gesloten?
2: Um, even kijken hoor. We zitten deze week zitten we in totaal op 267 uh, gemeenten waar een akkoord is uh, bereikt. Hè? Ja. ja, dat uh, dat en dat zijn dus van de 335 gemeenten waar op 21 maart uh, verkiezingen zijn geweest. Dus dat is ongeveer uh, 80 procent. Veel? Ja. Nou ja, veel. Uh, als je het vergelijkt met vier jaar geleden... dan gaat het wel wat langzamer dan vier jaar geleden. Dus uh, rond deze, rond na de negen weken... want we zitten nu in week negen... Uh, was er toen al rond de 90 was er een uh, akkoord. Uh, en nu zitten we dus daar 10 onder. Dus best fors. Is daar verklaring voor? Nou, dat is, het is een beetje uh, gissen. Want uh, elke gemeente is uh, ongelukkig... gemeente is ongelukkig op zijn eigen manier. Maar uh, het, het, ik denk... als je maat, als je, ik denk dat het vooral te maken heeft... met de versplintering van de gemeenteraad. Dus er zijn veel meer partijen... in. In in verschillende gemeenten gekomen. Je hebt bijvoorbeeld een paar uitschieters. Naar Den Haag heb je bijvoorbeeld al 15 gemeenten in de gemeenteraad. In Den Bos zit er 14. Uh, ook als je gemiddeld kijkt, dan, uh, dan blijkt uh, dat er in Nederland... ook meer uh, partijen sinds 21 maart in de gemeenteraden zitten. Dat speelt een rol. Uh, dat betekent niet per se dat er ook meer partijen nodig zijn... om een meerderheid te bereiken. Maar het betekent wel dat er in veel gemeenten wat meer tijd wordt genomen... om eens te inventariseren wat, wat alle posities zijn. Hoe partijen erin staan. En dat de gemeentes ook echt wel proberen om kiezers... die bijvoorbeeld op een protestpartij ja. hebben gestemd... of op een kleine splinter lokale partij... om ook die stem uh, toch een rol te geven in... dat in dat coalitieproces er zijn veel partijen bijgekomen. Barbara, jij hebt ook een beeld van hoe
1: landelijke partijen vertegenwoordigd zijn in die onderhandelingen.
0: Ja, klopt. Uh, het grappige, ik heb daar vorige week een stuk over geschreven voor de krant en dat ging met name over de Partij van de Arbeid. Uh, want wat je ziet is dat die flink hebben verloren. Dus het algemene beeld was vrij treurig, maar in bijna net zoveel gemeenten gewoon weer mee uh, bestuurd. Als vier jaar geleden. Dus ik moet heel even naar de cijfers kijken. Want ja, de kanttekening is dat natuurlijk nog de besprekingen vaak lopen. Mm-hmm. Dus dit zijn de cijfers van uh, al gesloten coalities en nog lopende onderhandelingen. En dan zie je dat ze nu in 91 gemeenten gaan meebesturen. Uh, zoals het eruit ziet. En dat waren er vier jaar geleden 95. Dat is natuurlijk best opvallend. Als je, is best goed als je zelf uh, verliest. Zeker. En uh, daarvoor had ik vorige week in mijn artikel... ook een politicoloog aan het woord gelaten om dat te verklaren. En hij zei, uh, nou ja, behalve dan dat uh, de Partij van de Arbeid... natuurlijk gewoon een bestuurderspartij is. Veel ervaring. Je weet in ieder geval wat je aan ze hebt. Tegelijk zijn ze natuurlijk een middenpartij. Dus je komt vrij snel bij ze uit. Als je een linkscollege aan het vormen bent... dan passen ze er makkelijk in. Maar stel dat de grootste partijen wat rechtser zijn... of centrumrechts, dan hebben die ook ook meer aansluiting bij de Partij van de Arbeid... dan bij GroenLinks of SP... die nog natuurlijk wat linkser zijn. Um, en bovendien is het voor de zichtbaarheid... goed om wel mee te besturen. Ja. Landelijk zeggen partijen soms... nou het past ons even niet... Uh, na deze uitslag om mee te doen. Maar lokaal kun je dat eigenlijk niet permitteren. Want in de oppositie ben je bijna onzichtbaar. Ja. En als wethouder mag je... Iedere week toch weer een rotonde openen of iets doen waarmee je in de krant komt.
1: Zo'n middenpartij die eigenlijk overal bij past, dat zou eigenlijk ook D66 zijn, zou je verwachten.
0: Ja, en die gaan een stuk slechter dan vier jaar geleden. Dus die weten hun uh, hun goede resultaat van de verkiezingen toch niet zo te verzilveren. We moeten wegblijven bij de precieze getallen, want er zit dus dat voorbehoud bij. Maar om de trend even aan te geven, 114 gemeenten vier jaar geleden en nu 86 dus als...
3: Ze hadden ook wel iets verloren, toch? Maar niet, inderdaad, niet ja. heel veel, geloof ik. Nee, ja. klopt. Dat ja. is
0: ook zo. Ja. Maar ze hadden ook niet een uiteindelijk heel slecht nee, nee, uh, resultaat. Nee, zeker niet. Dus wel, verschil, dat, ja. dat is wel gek. Um, Wat je ziet is, de lokale partijen opgeteld zijn altijd veruit het grootst. Die krijgen bijna een derde van de stemmen. En daarna komt het CDA als grootste landelijke partij, daarna de VVD. Dat zie je in de collegevorming ook uh, in diezelfde volgorde terugkomen. Dus de meeste uh, gemeentebesturen hebben in ieder geval een lokale partij erbij. En CDA en VVD zitten echt in in
1: 216 en meer dan 200 gemeenten. Dus die doen allebei heel vaak mee. Mocht je nou denken uh, als luisteraar, goh, de PvdA verloren en toch aan het meebesturen, partijkartel. Dan raad ik je aan om na deze aflevering nog eventjes nummer 32 van Haagse Zaken te luisteren. Dat gaat helemaal over het partijkartel. (laughs) Kan je wat aan hebben. Even over die versplinteringen in de gemeenteraden. Dat is natuurlijk iets waar we dus niet alleen landelijk mee te maken hebben, maar dus ook uh, lokaal. Um, zijn er, weet je, dwingt dat uh, gemeenteraden om toch uh, op een andere manier akkoorden te gaan sluiten? Dus op een bijzondere manier akkoorden te gaan sluiten? Uh, ja, dat is
0: wel te zien in de cijfers. Er zijn namelijk vrij veel raadsbrede akkoorden. Daar zitten alle partijen uh, dus alle partijen in de gemeenteraad zetten hun handtekening onder dat akkoord. Er zijn allerlei varianten. Dus het is onmogelijk om hier aan te geven hoe zo'n akkoord er dan gewoonlijk uitziet. Uh, maar wat je vaak ziet is dat ze zeggen, uh, we timmeren het niet helemaal dicht. Dus, want anders is, het, is, het, is er helemaal niks meer uh, Is het een soort basis in de gemeenteraad. Ja, in,
3: in Ermelo wilden ze dat dus ook gaan doen. Hè? Dus die, die, die vier partijen die de grootste partij en de ChristenUnie dus buitenspel hadden gezet... Die hadden snel dus een basisakkoord gesloten en gaan nu ook, wilden daarna, de maanden daarna nog tot een raadsbreed akkoord komen. Hoewel je zult begrijpen dat er bij uh, CDA en de Christini, die buitenspel waren gezet niet heel veel enthousiasme meer was om daarbij te dragen, maar dat uh, dat te zijn.
0: Ja, Ja, in Heelvarenbeek bijvoorbeeld, een van de andere gemeenten die ik uh, volg, bekend van Safari Park de Beekse Bergen, is uh, is er zo'n raadsbreed akkoord gesloten. Dat is het initiatief van de grootste partij daar, HOI werkt en HOI staat voor Helder open en integer. Deze partij is voorstander van een nieuwe politiek. Uh, en daar past dit helemaal, uh, helemaal in, zeggen ze. Wat ik net zei, alle partijen hebben dat dan uh, ondertekend. Het is opgesteld door alle partijen samen. En het treedt dus niet te veel in detail... Uh, zodat er nog ruimte is om, om vorm te geven. Ja, ze gaan niet alle onderwerpen die spelen in zo'n ja. gemeente... al helemaal tot in het treuren. Want dan ja. zou de collegevorming nogal iets langer duren. Dus daar gaan ze gewoon op gezette tijden... meerderheden voor zoeken ja. binnen de Raad. Hé, hey, uh,
1: Clara, uh, want jij hebt natuurlijk al die cijfers. Dus ik kom steeds bij jou terug voor uh, daarvoor... Maar, uh, wat is nou eigenlijk de snelste gemeente geweest? Wie was er, met, wie was er eigenlijk uh, um, redelijk ja, snel dat klaar? Ik hoorde,
2: dat ga ik heel eventjes voor je opzoeken. Hezeleen, De Borselen, noord beveland Baarn, Roerdalen en neder Die waren al uh, na twee weken na de verkiezingen was daar al een coalitieakkoord uh, bereikt. En uh, vooral neder was daarmee heel snel, want die was vorige keer, dus in 2014, was die pas na negen weken klaar. En nu dus al na twee weken. Dus die hebben er flink de vaart uh, onder gezet. Tenminste samenstelling dan hetzelfde? Of hebben
0: die... Dat ik weet ik niet. Dat.
2: Nee, nee, maar um, dat, dat hoeft trouwens niet uh, te leiden tot dat het heel snel gaat. Want ik heb <lacht> nog wel een grappig voorbeeld. In Staphorst, uh, daar, uh, waren de afgelopen vier jaar was er een uh, traditioneel college van, natuurlijk, van SGP, ChristenUnie en CDA. Um, afgelopen maanden, dus twee maanden, is daar een informateur aan de slag gegaan. Uh, om te oriënteren van nou ja, hoe, wat zullen we dit keer gaan doen. Die is afgelopen weken is pas met zijn, uh, met zijn eerste inventarisatie gekomen van wat gaat het worden. Zijn advies... SGP, ChristenUnie, CDA moeten het ja. weer gaan doen. Die twee maanden over gedaan. Uh, dat is wel interessant. En wat dus mag dan nu
3: ingewikkeld? Of is dat niet uh, duidelijk? Dat is, dat is, dat is niet duidelijk. onduidelijk. Nee, okay. nee.
2: Ja. Um, maar goed, dus die gaan ook weer met elkaar verder. En in, als je kijkt van, nou, wie, wie zijn heel traag? Uh, dan was het niet van 2014, was het uh, Zutphen. Daar kon pas eind juni uh, het college worden uh, geïnstalleerd. Hm. Dus dat is pas over, nou ja, nu dan dus een maand... Uh, Ik denk dat we dat record dit keer wel gaan breken. Want er zijn nog wel uh, tientallen gemeenten waar uh, waar er nog geen uh, akkoord is. En ik denk niet dat ze allemaal voor eind juni klaar gaan zijn. Uh, Zutphen zelf is al wel klaar. Die hebben net deze week uh, hun collegeakkoord bereikt. Dus ze zijn ook snel. Dus die titel zijn ze in ieder geval kwijt. Ja, Ja, want Pim, uh, over moeizaam
1: gesproken. Laten we even kijken naar de grote vier steden, de G4. Uh, en laten we dan beginnen met Rotterdam. Ja. Daar woon jij, dus Meistra, je volgt het ja, dus, dus
3: ik volg het redelijk op de voet. Ja. ja nee, in Rotterdam uh, zijn ze echt al, al maanden bezig. En uh, dat komt omdat uh, ja, de uitslag leverde daar ook een vrij uh, versplinterde gemeenteraad op. Uh, Leefbaar Rotterdam werd weliswaar weer de grootste partij, maar had wel een aantal zetels verloren. Ja, en uh, er waren eigenlijk geen combinaties vervolgens te vinden van partijen die, die echt zeiden van... nou, wij gaan nu met elkaar uh, onderhandelen. Dat had onder andere te maken met... Uh, dat D66 en ook de PvdA hadden er een probleem mee... dat Lever Rotterdam een samenwerksverband had... met Forum voor Democratie van Thierry Baudet hier in Den Haag. Dus ja, na een maand uh, van gesprekken... uh, moesten de twee informateurs eigenlijk tot de conclusie komen... nou, we kunnen niet een normaal meerderheidscollege gaan vormen en uh, toen hebben ze uh, bedacht dat het gewoon op een hele andere manier uh, moest en dat er een soort uh, ja ook een soort raamwerk voor voor een zeg maar raadsbreed programma moest worden geschreven door twee partijen, door de VVD en GroenLinks, dat waren dan wel twee grote winnaars van de verkiezingen en die moesten gewoon op een aantal terreinen alvast een soort akkoord uh, gaan maken... met in het achterhoofd het idee van, nou, hier uh, zijn veel partijen het overeens... en kunnen uh, uiteindelijk andere partijen zich nog weer bij aansluiten.
1: Dat ansicht lijkt me al, zeg maar, dus de VVD en GroenLinks. Kijk, ik ja. denk dan aan landelijk, hè? en Dan zie ik het niet heel snel voor me.
2: Oh, nou, dat is wel opvallend. Want als je kijkt naar uh, alle gemeentes waar GroenLinks gaat besturen um, de komende tijd... dat zijn er namelijk nogal wat. Uh, GroenLinks heeft natuurlijk een flinke verkiezingsoverwinning uh, geboekt de afgelopen gemeenteraadsverkiezing. En dat, dat lijken ze ook te verzilveren. Als we nu kijken naar van waar ze onderhandelen en waar al akkoorden zijn gesloten, dan gaan ze uh, in iets meer dan 90 gemeenten gaan ze waarschijnlijk besturen. En als je dan kijkt met wie ze gaan besturen, dan is dat in rond de 60 keer met de VVD. Dus het vaakst ja. wordt samengewerkt met de VVD wow. door GroenLinks. Wat uh, ja volgens mij best wel een opvallend uh, gegeven nou, is. Barbara, ja. kun je je dat landelijk voorstellen? Nou,
0: moeilijk, maar niks is onmogelijk. Iedereen uh, ja, heeft ook een zeker pragmatisme. Ja. Als, je, als je maar graag genoeg wil, dan ben je wel bereid... Ja, ...concessies twee. te sluiten. En ik denk ja. dat dat in de gemeente in ieder geval... Uh... Ja,
2: dat, dat, dat lijkt ook wel te zijn. Er is niet een soort van Oekaza uitgegaan vanuit landelijk... ...van niet met de VVD. Of het moet per se heel erg links zijn. Ze geven bij landelijk geeft ze heel erg aan van... ...nee, dat mag, elke gemeente mag dat heel erg zelf... ...elke lokale afdeling mag heel erg zelf bepalen... ...met wie ze gaan regeren. En dat, nou, dat blijkt ook wel. Want maar, is dat, uh, dat, ja, ja,
1: okay, maar is dat ook echt zo? Die bemoeienis is er toch wel... Van landelijke partijen.
3: Nou ja, maar kijk, GroenLinks sluit elkaar landelijk het helemaal niet uit. Hè? Ja. Dan moet ik niet vergeten dat hier de afgelopen jaar Den Haag goed, tot twee keer toe mm-hmm. uh, geprobeerd is om ja. een kabinet te ja. en GroenLinks met te vormen. Ook op hè, Paars Plus, en ja. natuurlijk vorig jaar nog de, de formatie die uiteindelijk, uiteindelijk mislukte.
2: Ja. ja, maar goed, uh, over die landelijke bemoeienis gesproken. Dat die is er zeker af en toe. Ik denk niet dat, dat GroenLinks daar direct mee te maken krijgt. Den in de Helder samenwerking moet met met VVD. Maar Den Helder, inderdaad. Daar uh, was nou ja, dat is sowieso altijd een verschrikkelijk drama om daar een, een college te vormen. Dus altijd ruzie en ook zo dit jaar weer en er was bijna was er een, een coalitie bereikt uh, alleen daar zouden in die coalitie ChristenUnie gaan samenwerken met de PVV die voor het eerst meedoet in Den Helder en zodra uh, de landelijke partij daar lucht van kreeg, ging er een, uh, een notitie uit richting de lokale afdeling in Den Helder van dat dat toch niet de bedoeling kon zijn ja. dat de ChristenUnie, toch best een linkse uh, sociale partij hier in Den Haag zou gaan samenwerken met de PVV dus uh, toen is het daar geklapt en uh, sindsdien uh, lo- ligt het weer helemaal overhoop in Den Helder en er is niet echt zicht op een revolutie. Oké, Pim, even terug naar Rotterdam. Heel even,
3: precies, <laughs> Ik wil even afmaken, want uh, op basis van het verhaal van klaren... zou je zeggen, nou, de VVD GroenLinks... dat gaat dan misschien best wel wat opleveren. En uh, ongeveer anderhalf week geleden... zijn de contouren van dat akkoord gepresenteerd. En de twee informateurs staan nu weer... met alle andere partijen in de gemeente aan het praten. Wat vinden jullie ervan? Kunnen jullie er een beetje in vinden? Uh, en na deze nieuwe gespreksrondes komen zij dan met het voorstel voor verschillende mogelijke colleges die ze in Rotterdam kunnen gaan maken. Dus kortom inderdaad, jouw voorspelling Clara dat dit nog wel een aantal weken of misschien tot in de zomer kan gaan duren, die, die ja. lijkt me wel wat ja, Het is
1: echt de omgekeerde wereld eigenlijk. Dus we maken een, uh, we maken een conceptakkoord.
0: Ja, en beginnen dan, uh, bij de
3: inhoud, yeah. kijken waar je elkaar kan vinden en dan, uh, dan partijen yeah. eigenlijk daarbij gaan zoeken wat dan mm-hmm. uiteindelijk de meest logische combinatie kan zijn. Nou dus daar is
0: Utrecht over VVD GroenLinks gesproken. Daar is GroenLinks, uh, de samenwerking met de VVD Kennelijk beu, uh, want daar wordt de VVD uh, ingeruild voor de ChristenUnie. Niet alleen de VVD, ook de SP. Uh, dus daar uh, zijn ze nu een, coll- een college aan het vormen met uh, ja, GroenLinks, D66 en de
1: ChristenUnie. Gaat dat goed? Ik bedoel, ga er zit het te Nou, dat, al in? dat
0: kindje schijnt bijna geboren te zijn. Uh, zo is afgelopen week tegen RTV Utrecht gezegd. Okay. Uh, dus ergens binnen nu en de komende twee weken, uh, naar verluid, komen ze naar buiten. En de
1: stad waar we zitten, Den Haag, hoe loopt het daar eigenlijk?
0: Nou, daar uh, is de groep De Mos de grootste geworden. Uh, Er is echt een soort aardverschuiving uh, geweest in de gemeenteraad van Den Haag. Uh, uh, Richard De Mos is een oud PVV'er. Die heeft zijn eigen partij opgericht. En die heeft de PVV eigenlijk helemaal weggevaagd. Die gingen van negen naar twee zetels... Het goed, van zeven naar twee zetels. En hij kwam dus uh, ineens op nummer 1 met acht zetels. Hij werd groter dan
1: de VVD. Nee, deed hij met een bedenkelijke campagne overigens. Hè? Met een uh, campagnebus vol sponsors.
0: Er zijn en mensen en die daar een b- vraag tegen bijzetten. Ja, dus ja, 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 er is daad. wat, uh, wat uh, kritiek op zijn uh, cliëntelisme, zoals dat wordt genoemd. Um, maar hij is nu druk aan het onderhandelen met de VVD, D66 en GroenLinks. En Dat doen ze onder leiding van oud-minister Edith Schippers... Uh, heel toepasselijk in de stadskwekerij. Daar worden bomen gekweekt. En dus nu ook een coalitie. <lacht> wordt steeds, Je is over uh, nagedacht. Ja, er ik is over nagedacht. Ik heb het niet zelf bedacht. Uh, maar het is onbekend hoe ver ze zijn. Want het laatste bericht is van 11 mei. En uh, toen zei Edith Schipper, zodra er informatie is die kan worden gedeeld met de raad, ja, ja. zal ik dat doen. Ja. En sindsdien oh. hebben we niks meer vernomen. Oké, okay. nou dat kindje laat dus nog misschien even dat op zich wachten. Dat kindje laat nog
1: even op zich wachten. Maar er is één kindje wel geboren. Amsterdam.
3: Ja, afgelopen donderdag uh, konden de vier partijen die daar aan het onderhandelen waren... GroenLinks, D66, PvdA en de SP uh, melden dat ze een, uh, een akkoord hebben gesloten. Een nieuwe lente, een nieuw geluid is de naam. Linkse lente? Ja, behoorlijk links akkoord uiteraard, want er doen eigenlijk alleen maar linkspartijen partijen mee. Hè. Het vorige college bestond natuurlijk nog uit D66, de VVD en de SP. Maar nu, uh, nu bijna alleen maar links georiënteerde partijen. Dus dat zie je ook terug in uh, de belangrijkste afspraken die ze gemaakt hebben... Uh, ze willen echt het autogebruik in de stad heel erg ver terugdringen. Het parkeertarief gaat bijvoorbeeld van 5 naar 7,50 uh, euro per uur. Uh, nou, De Grachtengordel wordt parkeervrij. Sowieso moet het centrum helemaal autoluw worden op, over een paar jaar... Um, nou, ja, ze willen wel veel nieuwe woningen gaan bouwen, wat ja. logisch natuurlijk is. Dat moet in Amsterdam heel erg nodig. Uh, er komt een 24 uur opvang voor uh, uitgeprocedeerde asielzoekers. Wat nog wel eens tot wat spanningen kan geleiden met het landelijke uh, rechtse kabinet.
1: Dat gaat over bed, bad, brood, hè?
3: Ja, precies. Over, over uitgeprocedeerde uh, uh, ja, asielzoekers. Wat doe je inderdaad met uitgeprocedeerde asielzoekers die uh, ja, eigenlijk geen woning hebben en anders op straat belanden? Uh, ga je die toch als gemeente opvang uh, geven? Nou, en dit linkse college is daar een zeer, uh, zeer groot voorstander van.
1: Hoeveel kunnen. Je, wat betekent een links college in de zin van hoeveel, hoeveel kunnen ze nou eigenlijk? Doen? Nou
3: hoeveel, ja, kijk, er zijn, zijn dat, ze... verschilt, dat verschilt heel erg per thema. Kijk, Er zijn natuurlijk belangrijke dossiers zoals de, de woningmarkt... waar uh, dat juist heel erg regionaal uh, geregeld eigenlijk is. Daar gaan gemeenten uh, bijna helemaal zelf over. Daar heeft het kabinet uh, niet heel veel invloed op. En dat, uh, maar bij, op, op andere gebieden is dat weer helemaal niet. Uh, ik geloof dat Klare jij uh, eerder het openbaar vervoer uh, ja. tegen mij noemde. Van dus ze waar... willen inderdaad ook
2: goed, goed gaan ja. investeren in het o- in openbaar vervoer. Ze hebben zelfs plannen om ook de Noord-Zuidlijn door te trekken naar Schiphol... En, uh, Richting Purmerend zelfs. En daarmee zullen ze toch gaan botsen met de landelijke overheid hier in Den Haag. Want die zetten eigenlijk veel meer in op op aanleg van asfalt. Dus als er dan al wordt geïnvesteerd in in infrastructuur... dan is het veel minder in openbaar vervoer dan in in wegen. Dus dat dat gaat sowieso wel knetteren, ja. Ja. Nou is er in Amsterdam nog
1: iets gaande. Dat is natuurlijk dat ze op zoek zijn naar een burgemeester. De, de hele procedure is nog een keer overgegooid. Iedereen mag ja. nog een keer solliciteren, Terwijl er al 29...
3: Ja, er waren al 29 uh, sollicitaties waren. binnen in de eerste ronde. Maar ja, de commissaris van de Koning, Jan Remkes die, uh, van Noord-Holland... die daarover gaat, hè, over deze hele ja. burgemeestersprocedure... die heeft... Uh, gezegd dat er te weinig uh, ja, echt een goede, bestuurlijke, geschikte kandidaten zijn. Ook rot als je even Ja, precies. En, uh, nou ja, het is sowieso heel uitzonderlijk dat uh, zo'n sollicitatie opnieuw wordt opengesteld. En uh, het, het heeft ook een, een groot risico. Um, stel je nou bijvoorbeeld voor dat er hè, de nieuwe kandidaten zijn in de, in de tweede ronde. Um, en dat er op een gegeven moment namen gaan uitlekken. Dat, dat gebeurt ja. namelijk toch nog wel eens, zeker als het gaat om deze grote steden dat als dan uiteindelijk bekend is dat je in de eerste ronde zat... nou, dan, uh, dat is lekker dan. Want dan, ja. dan was je toch eigenlijk niet goed genoeg volgens Remkes. Maar
1: ik stel de vraag eigenlijk vooral omdat... Uh, dit komt tegelijkertijd met de presentatie van het nieuwe college. Ja. En dan ja, is precies. de logische vraag, heeft dat met elkaar ja. te maken?
3: Nou, dat heeft dus officieel toch niet... want ik heb het nog een beetje proberen uit te zoeken. Okay. Officieel heeft het toch niet heel veel met elkaar te maken. Uh, dat zit namelijk zo, hè? de commissaris van de Koning... die, die gaat er echt over... Uh, en uh, de vertrouwenscommissie in de gemeenteraad, zeg maar, hè, die de kandidaten moet beoordelen, die bestaat gewoon uit alle partijen uit de gemeenteraad. Dus bijvoorbeeld het idee dat de vier partijen, die nu het nieuwe college gaan vormen, uh, echt met elkaar bijvoorbeeld kunnen bepalen wie de nieuwe burgemeester wordt, ja, dat, dat is toch niet het geval. Dus het, is, ja, het blijft gewoon. Ik heb nog wat mensen, uh, collega's, die, die het nog beter volgen, daar in Amsterdam van vandaag gesproken, maar het blijft uh, een beetje schimmig wat er nou precies aan de hand is. En, uh, uh, het, zou, uh, ja, het zou toch best wel eens kunnen zijn dat er gewoon weinig, uh, weinig topkandidaten het nu hebben aangedurfd om te solliciteren. En dat, dat kan met een ja. paar redenen te maken hebben. Bijvoorbeeld de erfenis van Eberhard van der Laan, die natuurlijk heel moeilijk is om die zomaar op te volgen.
1: Welke erfenis? Ja, om de, nou, ja, ja, omdat die zo populair hele, was. was zo
3: ja. populair, je burgemeester. Uh, en, en ook bijvoorbeeld dat er al in Amsterdam heel snel gezegd is van... ja, dit moet toch wel echt een, uh, een progressieve vrouw worden, bijvoorbeeld. Dat dat, dat dat bijvoorbeeld bepaalde mannen heeft afgeschrikt om überhaupt te solliciteren. Nou, dat zijn allemaal uh, denkbare scenario's. Maar uh, ja. ja, het is dus nog even afwachten wie, wie het gaat worden.
1: Over topkandidaten gesproken. We bespreken natuurlijk een update van alle coalitiebesprekingen in de gemeente. En nou, stel nou dat het lukt, dat is, zo hoorden we net al bij veel van de gemeenten ook, ook het geval dan moeten er natuurlijk ook wethouders aangewezen worden die het beleid kunnen uitvoeren. Ik kan me voorstellen dat dat achter de schermen ook nogal wat werk teweeg brengt. Ja, je moet
0: natuurlijk al die posten gevuld krijgen en liefst met, met goede bestuurders. En dat, je zou denken dat de landelijke partijen zich daar nog flink mee bemoeien, maar dat valt wel mee. Het is meer een regionale aangelegenheid. Uh, dus de provinciebesturen uh, van partijen kijken mee. Die hebben een soort wethouderspool. Uh, want je ziet vaak dat wethouders eerst een paar jaar in de ene gemeente werken. Dan weer naar de volgende doortrekken. Um, dus die houden dat allemaal in de gaten. Um, het is natuurlijk niet zo dat er nooit een telefoontje vanuit een landelijk partijkantoor wordt gepleegd. Ze zitten af en toe met een, uh, een lastig kamerlid of een kamerlid dat niet zo op zijn plek
1: zit. Zijn mensen een... nog twee kamerleden vertrokken? Hè? Linda ja. Voortman van GroenLinks en, en Sharon, Sharon Dijksma Rijksma van, van de Partij van
0: de Arbeid. Ja. Die gaat naar Amsterdam. Uh, daarover zal vast contact zijn. Hè? Is het wel, kunnen we die missen in Den Haag? Uh, andersom zal het best wel zo zijn dat je iemand zou willen missen... of dat je uh, met iemand in je maag zit die nog een baan moet. Um, uh, dat je toch eens even belt van is er nog ergens een mooie wethouderspost... Ja. Uh, dat gebeurt wel, maar het is vooral een, uh, een lokale aangelegenheid.
3: Ja, ik begreep overigens wel leuk om te vertellen, bij Sharon Dijksma, die sprak ik uh, daar vorige week nog even over. En uh, dit is wel echt een geval, zij is heel belangrijk voor de fractie hier. Maar dat het haar nu ook wel wordt gegund, dat ze na zoveel jaren dienst in Den Haag uh, een andere functie kan gaan doen. Uh, ze vertelde me ook dat het bij haar vooral een persoonlijk motief ook meespeelde, dat ze nu eindelijk met haar gezin op één plek kon gaan wonen. Want uh, ze heeft uh, altijd in Enschede uh, gewoond. En uh, het gezin heeft nooit mee willen gaan naar Den Haag, maar Amsterdam, uh, dit de trick, zei ze. Dus oh. dat oh. Uh, interessant. Nou, even okay.
0: ja. Ja. En we hadden het er straks over de, de raadsbrede akkoorden. Uh, dan is het natuurlijk best wel lastig om daar wethouders bij te zoeken. Want ja, al die uh, partijen zijn vertegenwoordigd in, het, uh, in de coalitie. Um, ja, of ja. je ver,
1: verzint er dus twee wethouderposten bij? Zoals Precies, dat zoals in, uh,
0: in Laarbeek of in. Uh, in was daar het recht ook bij, bedacht. Maar wat ze in Heel Varenbeek uh, hebben gedaan, dat is vrij uh, uniek naar het schijnt, uh, is dat ze gewoon een open sollicitatieprocedure zijn gestart voor de drie wethoudersposten. Uh, daar is dus ook dat raadsbreedakkoord waar we het straks over hadden. En ze zeggen: ja, het maakt eigenlijk ons niet zo heel veel uit. Welke partijkleur die, die wethouder heeft die, die dit gaat uitvoeren. Wat bijzonder. We willen graag iemand die competent is. Dus we hebben een, een groot functieprofiel opge, opgesteld. De wethouder moet bijvoorbeeld enthousiast en betrokken zijn. Zich niet snel uit evenwicht laten brengen. Hij of zij moet nieuwsgierig van aard zijn. En niet bang om nog niet gebaande paden te betreden. Pim, dit klinkt als jou. Oh ja? <laughs> Heel paar zou... een okay, nou, no, Maar ik, nou ik, komt het. Er, er hebben zich 73 over? kandidaten gemeld. Dus uh, uh, ja. meer dan, uh, dan voor de Dat ja, ja. wat, wat, wat wat is het natuurlijk dat je niet
1: hoeft te verhuizen.
0: Nee, je hoeft niet per se in de gemeente te wonen. Als wethouder dan? Als wethouder, ja. uh, daarvoor kun je ontheffing krijgen. Um, nou heeft de selectiecommissie wel laten weten dat, uh, dat uh, de wethouders het liefst wel een Brabants mentaliteit moeten hebben, want het moet wel gezellig blijven. <laughs> Jammer Pim. Ik zie hier. <laughs> maar ja, ze zijn maar nu dus heel bezig met al die sollicitatiegesprekken. Dus dat is misschien nog wel een grotere ja. klus. Ja. dan het in elkaar timmeren van het, uh, van het raadsvrede akkoord.
1: Is het, dit is nog nooit eerder gebeurd, toch? Dat er, dat er zoveel wethouders tegelijk. dat eigenlijk de hele, nee, het hele college ik, uh,
0: Nee, ik heb kunnen nagaan niet. Wel is voor één post dat één partij gewoon zijn vacature openstelt voor, voor zijn uh, post, ja. maar, maar niet dat voor een heel college op die manier wordt uh, geworven.
1: Clara, nog eventjes naar jou, want zou je kunnen stellen dat er zoiets uh, bestaat als een uh, beroepswethouder? Ja, dus die van zijn er zeker. Ja,
2: ja, er zijn wethouders, ik heb zelfs een hele lijst aangelegd, daar ga ik binnenkort mee aan de slag, uh, van mensen die de afgelopen uh, co- ja, collegeperiodes uh, in verschillende gemeentes uh, wethouder zijn geweest. En dat kan soms echt zijn dat ze van Groningen naar Limburg gaan of van, uh, van Zeeland naar Groningen, of van Zeeland naar Friesland bij wijze van spreken. Mm-hmm. Um, je ziet het nu ook weer. Ik, ik heb ik het lijstje van, nu, van, van de wethouders die nu benoemd gaat worden nog niet helemaal rond. Maar je ziet bijvoorbeeld dat het Tjeerd Herrema, een oude wethouder die ooit een Amsterdam wethouder was. Dat die nu in Almere aan de slag gaat. En zo zie je meer mensen die zich eigenlijk met je geprofessionaliseerd hebben in het wethouderschap. Het is echt een vak dus? Ja, het is een vak. Een serie wethouder noem ik ze ook wel. Dus die, Je hebt echt mensen die, die in drie verschillende af, aaneensluitende periodes steeds in andere gemeenten opduiken. En zelfs wel eens van partijwisten. Dus dat ze eerst bij ja. bij lokale partij zijn. Dan eens bij de VVD opduiken. Dus dat, maar op ja, het niveau wel. van de lokale politiek kan het wel goed het zijn. Het kan goed lijken. zijn, ja. Ik ja. denk dat er, dat er ongetwijfeld weer mensen zullen zijn... die uh, partijkartel uh, zullen roepen of baantjescarousel. Check aflevering 2. Uh, ja. <laughs> maar ja, nee. Het, is, het betekent ook een professionalisering van de lokale politiek. Absoluut. Ja. Ja. En zeker als jij bijvoorbeeld uh, heel erg uh, te maken hebt gehad... met het jeugdzorgdossier. Wat een vrij ja. zwaar dossier is... waar veel gemeenten en ook veel wethouders zichzelf op stuk bijten. En je hebt dat in een bepaalde gemeente heel erg goed gedaan. Ja, nou ja, ik zou zeggen, gaat in andere gemeenten vooral ook op
1: die manier doen. Ja. Nog één ding over die wethouders, Pim. Want uh, wat natuurlijk zo heel af en toe komt er ineens een wethouder langs in het nieuws. en die heeft dan de integriteitsregels nou, redelijk overschreden. Uh, is dat iets waar, uh, ja, waar veel rekening mee wordt gehouden in de screening nu?
3: Ja, nou daar, daar is inderdaad uh, veel aandacht voor. Uh, natuurlijk, uh, vooral ook sinds we vorig jaar uh, het geval hebben gehad in, in Brunsum van Joop Palmen. die uh, daar was het college gevallen en zijn partij mocht aanschuiven. En, Uh, Hij wilde hem tot wethouder benoemen, maar hij had een geschil met de gemeente over een grondkwestie. Toen werd er een onderzoek gedaan uh, naar zijn integriteit en daar kwam eigenlijk uit dat het niet deugde. Toch besloot de gemeenteraad waar hij de meerderheid had om hem te benoemen. Nou, sindsdien uh, wil minister Ollongren van Minister Zaken daar dus ook iets aan doen. Dat dit niet meer zomaar kan gebeuren. Maar uit de rondgang van ons blijkt, en dat is wel interessant... Uh, Ollongren is met wat, wat landelijke maatregelen onlangs uh, gekomen. Ze wil bijvoorbeeld uh, een VOG-vraag aan wethouders landelijk verplicht stellen. Daar wetgeving voor maken. Maar uit ons onderzoek blijkt dus eigenlijk dat... Uh, dat soort zaken, dus het gaat vaak van een VOG, maar ook het, eigenlijk het onderzoek laten doen door een extern bureau naar integriteit, dat dat eigenlijk al massaal gebeurt in gemeenten. Dus in 203 gemeenten van de 283 die uh, nu weer ons zijn ingevuld, daar wordt al zo'n onderzoek gedaan naar de integriteit ja. van de wethouder. En in, in 100 gevallen wordt ook zo'n VOG gevraagd, maar dat is soms ook al onderdeel van, van dat van onderzoek. Dus wat je hier eigenlijk ziet is dat die gemeenten uh, ja, daar eigenlijk uh, al heel serieus uh, mee bezig zijn. En dat de lokale praktijk eigenlijk voorloopt op uh, ja. de landelijke wetgeving.
1: Kun je zeggen serieuzer dan eerdere jaren?
3: Ja, nou ik, daar heb ik dan geen cijfers nu van paraat. Maar ja. ik weet wel dat bijvoorbeeld de drie, de drie gemeenten die ik elke week ja. aan de telefoon heb, dat daar geloof ik in twee van de drie gevallen uh, ze dit nu allemaal veel serieuzer aanpakten dan vier jaar geleden. Ja, dat is
2: ook wel het, het beeld wat wij horen. Hoor. Ik ja. heb geen, ook geen precieze cijfers, maar wel dat heel veel gemeenten zeggen van nee, we zijn daar dit keer serieuzer mee aan de slag gegaan. Ja. ja.
3: En dat het ook bijvoorbeeld, en dat is ook interessant, Olongren wilde bijvoorbeeld zo'n, het, het vraag van een VOG voor raadsleden niet verplicht gaan stellen, maar dat er ook al gemeenten waren die nu uit zichzelf van de top 10 van alle lijst al hadden gevraagd van joh, omdat integriteit zo belangrijk is, uh-huh. uh, laat die VOG zien. Dan uh, ja, gewoon goed voor het, voor het imago van de politiek.
1: O- Oké. Okay. 80% van de gemeente is dus al helemaal rond. Die andere 20% die blijven natuurlijk volgen. Ja. Dank jullie wel. Pim van den Dol, Barbara Rijlaarsdam en Klara van de Wiel. Natuurlijk ook dankjewel voor het luisteren. Heb je nou een aantal afleveringen al gehoord van Haagse Zaken? Laat dan vooral een keer een recensie achter op iTunes. Vinden we heel fijn. Dan kunnen andere luisteraars of potentiële luisteraars ook zien... hoe geweldig uh, jij Haagse Zaken vindt. Volgende week zijn we er weer. Zelfde tijd, zelfde plek, zelfde alles. Tot dan!